0: I'm <laughs> Business Objectif, raison d'être Cyril Ariel
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, à raison d'être Cette semaine, nous nous intéressons aux enjeux de l'énergie et de l'électrification Notre invité cette semaine, c'est Christopher Guérin le directeur général de Nexans et face à lui, le challenger de la semaine c'est Vincent Maillard, le cofondateur et le président de Plume Énergie On rentre tout de suite dans le cœur du sujet Ils sont là, ils sont d'eux, ils s'engagent avant de commencer, on va tout de suite rappeler justement l'impact du marché de l'électrification dans le monde. C'est un marché qui représente plus de 100 milliards d'euros. Et Nexans vient tout juste d'annoncer ne plus vouloir être généraliste, mais au contraire devenir un pur player de l'électrification pour aller vers un nouveau monde électrifié, plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible. Et tout ça via une simplification de votre modèle. Alors c'est quoi cette raison d'être, Christopher Guérin, avec euh, le souhait d'électrifier le futur. Ça veut dire quoi chez Nexens
2: ben Bonjour Serial. oui ben, c'est un retour aux racines Nexens a une existence de plus de 120 ans Nous sommes nés avec Edison, nous sommes nés, euh, sommes nés avec Westinghouse et, euh, et, et Benjamin Franklin Tous ceux, tous ceux qui ont apporté l'électricité Donc en fait l'électricité est, est au cœur de notre ADN Et l'objectif pour, pour Nexens dans les dix prochaines années C'est de se ressentir sur ce cœur d'ADN, l'électrification Parce que quand on regarde un peu la, la, les futures demandes de l'électricité dans le monde, nous sommes au début d'une nouvelle révolution électrique, un peu au même niveau en termes de demande que celle qu'il y a eu entre 1955 et 1975, qui nécessite maintenant beaucoup plus d'électrification décarbonée. On parle de ferme éolienne en mer. On, parle on de est ferme au cœur d'un boom.
1: Ça, on va, va l'aborder clairement. Vous êtes au cœur d'une révolution électrique, comme vous le dites, avec justement ce boom d'éolien offshore. Comment Mais concrètement, ça veut dire quoi quand on se donne une mission d'électrifier le futur on va raccorder quoi
2: Surtout, redonner du sens. Redonner du sens à l'ensemble de nos équipes sur notre travail au quotidien. Plus personne ne se pose la question aujourd'hui, au quotidien, mais d'où provient l'électricité L'électricité qui illumine votre studio aujourd'hui, qui illumine nos ampoules, fait parcours des kilomètres. Des kilomètres. Que, que ça provienne de centrales nucléaires, d'éoliennes en mer et ensuite, il y a tout, toute la transmission de cette électricité, la distribution d'électricité, pour arriver enfin chez vous. Mais ça, parfois, ça parcourt des milliers de kilomètres.
1: Avec cette mission qui est hyper large et ambitieuse, est-ce que c'est une raison d'être qui est statutaire Et quand vous parlez de mission, comme on peut le lire sur votre euh, notamment site internet, est-ce que vous avez peut-être l'objectif de devenir, vous aussi, de rejoindre cette communauté de sociétés à mission en France
2: bon, On se posera la question euh, certainement un peu plus tard. Euh, on on l'a évoqué avec notre conseil d'administration. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais euh, il, est, il est clair que nous portons un secteur qui est juste fantastique. Et, et je suis euh, malheureusement en, en, toujours en train de rappeler qu'un milliard d'habitants n'ont pas du tout accès à l'électricité aujourd'hui. Donc, euh, ça en fait encore une raison d'être qui a beaucoup plus de résonance encore que par le passé, puisque il y a encore énormément de choses à résoudre notamment dans la zone africaine les sur laquelle nous sommes les enjeux
1: sont effectivement colossaux on est en plateau donc plus énergie alors vous c'est l'électricité verte locale d'intérêt général euh, vous faites partie de l'économie sociale et solidaire est-ce que vous pensez que ce serait formidable qu'un acteur comme ça Nexence, devienne peut-être société à mission pour peut-être euh, devenir fer de lance dans ouais, ce secteur pense
0: on, on, on porte tous l'intérêt général on doit tous le porter en tout cas euh, et devenir entreprise en mission pour nous ça a juste été euh, on est entreprise solidaire à l'utilité sociale reconnue par l'État en tant que telle c'est parmi les oui. rares entreprises en France qui le sont, et c'est parce que euh, on porte cela et que tout le monde devrait le porter d'une manière ou d'une autre à son échelle. Euh, et et c'est pas facile, parce qu'en en fait l'objectif du patron dans ces cas-là, que ce soit Nexence, une entreprise de 7 milliards ou 8 milliards de chiffre d'affaires ou nous qui faisons 70 millions de chiffre d'affaires, c'est d'aligner ce qui est l'intérêt général et l'intérêt de l'entreprise. Bien sûr, on a un intérêt nous-mêmes à se développer. Il faut qu'on puisse financer notre développement. Mais il faut aussi qu'on aligne ça Et c'est la mission du patron euh, Avec l'intérêt général
1: A bon entendeur alors Christopher Guérin Peut-être pour vous recevoir dans une prochaine émission Pour déclarer votre raison d'être Votre nouveau statut de société à mission En attendant vous avez tout de même un plan stratégique À horizon 2024 Et vous parlez effectivement aujourd'hui de révolution euh, électrique Aujourd'hui vous avez plus de 35% De parts de marché dans le monde des fermes éoliennes Et vous parlez d'un véritable boom Expliquez-nous
2: oui, un, boom, un boom. Je pense que en fait, la COVID 19 a été aussi un amplificateur sur beaucoup de choses, et notamment sur le combat contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a une accélération de l'énergie, production d'énergie décarbonée partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis. Bien sûr, l'élection du président Biden est en train d'accélérer beaucoup de choses. Le monde va installer euh, dans les neuf prochaines années, euh, rendez-vous compte, 200 gigawatts de puissance de fermes éoliennes en mer, ce qui est l'équivalent d'à peu 200 près 200 centrales réacteurs nucléaires.
1: nucléaires. Ouais, c'est
2: ça. Ouais, oui. 200 l'équivalent de 200 réacteurs nucléaires. Et tout ça, tout ça en, en moins de neuf ans. Ce sont des projets gigantesques. Sur les États-Unis, la côte est américaine, Nexen a remporté à peu près 70 de parts de marché de toutes les fermes éoliennes de la côte est américaine. Donc, euh, Cocorico, hein, société française qui, qui est euh, qui est très très forte aux états unis et euh, ça se salue, mais il euh, y a une, un effort colossal actuellement de l'ensemble des gouvernements et l'ensemble des, ça... des nations sur ces aux énergies états unis euh,
1: le plan Biden, on le rappelle pour le climat, veut allouer 100 milliards de dollars d'investissement dans le secteur énergétique. Aujourd'hui, Nexence veut prendre combien de... Ça, ça, va, ça représente une enveloppe de combien
2: Alors c'est beaucoup plus que ça, c'est 2000 milliards hein, sur les infrastructures. C'est vrai que sur la partie énergétique, ils vont repenser entièrement leur réseau électrique hein, qui est vieux de, de, de 40 ans d'âge. Euh, il va falloir faire des efforts sur ce que marché c'est ce qu'on qu -ce a que fait que... sur le télécom mais ce qu'on ne fait pas sur l'énergie depuis des années
1: mais chez vous ça va représenter combien alors si vous allez vous attaquer de nouveau voilà, sur le marché américain
2: le marché américain, c'est à peu près 20, 20 milliards d'euros de, de, de besoins en câble et, et qui ne fait que croître
1: tous les ans. Et forcément, quand on parle d'énergie euh, d'éoliennes en mer, forcément, j'ai envie de vous poser la question, comment ça se passe Comment vous collaborez justement avec le secteur de la pêche pour ne pas abîmer justement peut-être les fonds marins, euh, détruire la faune et la fleur Ça se passe comment
2: Alors déjà, ça se passe avec les, nos, nos clients hein, qui, 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 qui installent ces fermes éoliennes, qui font euh, un, un énorme travail environnemental en amont. Euh, ils, ont des, des, ils obtiennent des permis euh, d'installation de, et il y a tout un travail de géophysique pour s'assurer que nous allons installer dans des zones qui ne perturbent pas les zones de pêche et qui n'abîment pas non plus les fonds sous-marins. Donc ce travail de géophysique, généralement, se fait deux ans en amont de tous les projets de fermiers au lien normaux.
1: Chez Plume, vous dites vouloir mettre surtout un point d'honneur à encourager la décroissance énergétique Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous entendez forcément que voilà, Nexans est en train d'évoluer et d'accroître son marché
0: alors, on accroît la production d'énergie renouvelable, mais par derrière, il y a encore beaucoup, beaucoup de production à partir d'énergie fossile, à partir de charbon, à partir de gaz, qui sont euh, des matières rares et qui sont des matières qui émettent des gaz à effet de serre. Euh, quand on regarde euh, les, les volumes, on voit bien qu'on n'y arrivera pas simplement en disant on construit de nouvelles installations éoliennes euh, offshore, onshore ou du photovoltaïque. Il y a besoin de réduire la consommation. Et, et c'est des gestes simples, c'est la meilleure énergie. Hein. Nous, on a, rien qu'avec notre modèle, qui est un modèle complètement incitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâton, les gens ont une récompense, ils réduisent leur consommation, réduisent leur consommation de 10%. 10%, ça fait 6 réacteurs nucléaires, si on fait en proportion des d'ici en France. Donc on voit que euh, euh, les, les enjeux sont aussi considérables de ce côté-là, et c'est notre rôle nous, en tant qu'acteur euh, qu de, de faire ça.
1: Christopher Guérin, pour répondre
0: bah, je pense que, oui, il y, y, y a un
2: gros sujet de, de, de consommation d'énergie. Parce que, euh, vous savez, on parle beaucoup, par exemple, de, en termes de pollution de consommation de, de, des infrastructures aéroportuaires et, 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 et des avions. Mais aujourd'hui, les, les, les centres de données, données numériques consomment autant d'énergie euh, que, que les avions. Donc, il y, y a un vrai sujet... Euh, d'analyse de l'électricité au quotidien parce que la population ne fait que croître partout dans le
1: monde. Ça, c'est une évidence. On va tout de même également parler de, du continent africain. On le rappelle, c'est le continent le moins électrifié de la planète. 63% des Africains vivent en zone rurale. Et bien évidemment, malheureusement, les réseaux électriques se focalisent généralement sur les capitales au détriment des zones rurales. Alors, je sais que chez une Vous avez des usines au Maroc, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Expliquez-nous justement votre enjeu sur le territoire africain et comment vous couvrez les zones rurales.
2: Alors, on a, on a la chance en Afrique d'apporter des modèles d'affaires qui sont bien sûr différents euh, que celles de, de l'Europe. Et aujourd'hui, on est très, très actifs sur, ces, sur les pays que vous avez mentionnés, notamment en Côte d'Ivoire, où euh, nous, nous portons le projet PRONER. Le projet PRONER, c'est à, à objectif d'apporter l'électricité dans les zones rurales. Donc, aujourd'hui, on a depuis deux ans, on est très, très actifs. Alors, on n'apporte pas que les câbles cette fois-ci. On apporte les poteaux électriques, les transformateurs de puissance. On apporte bien sûr les câbles. Mais tout ça en clé en main et, 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 et cofinancé avec nos partenaires. Nous avons réussi justement à, à, à électrifier plus de 35 communautés communes rurales et l'objectif d'ici quelques mois, c'est d'en de 50. Et on est très très actif et l'objectif c'est de reproduire exactement le même modèle au, au Ghana et dans d'autres pays africains parce qu'aujourd'hui c'est aussi notre raison d'être et c'est euh, ce qui fait sens au niveau des équipes d'apporter l'électricité à ceux qui ne l'ont pas
1: Et comment on fait justement, parce que vous parlez de 35 zones rurales à 50, mais bon, il y en a des, des centaines et des centaines en Afrique, comment on fait pour justement euh, euh, se déployer à, à plus large échelle tout de même en, en Afrique
2: ouais, ça, un... On ne le fera pas tout seul euh, on, on est un, on a encore un, un, un petit acteur sur l'Afrique, mais euh j'en appelle à toutes les sociétés françaises d'aller aider cette région en termes d'électrification qui a un véritable besoin. J'étais personnellement la semaine dernière, j'étais en pleine discussion à Paris avec le président du Togo, le président Niassin Bey, qui, a reçu, qui a été reçu par le président Macron, où nous avons évoqué les, son besoin en fibre optique et en, en, et en renouvellement des réseaux électriques. Par exemple, le projet du, du Togo, c'est de déployer 12 000 kilomètres de fibre optique avec la volonté avant tout euh, qu un, une volonté éducative, d'apporter un accès digitaux à, à l'ensemble des Togolais pour, pour avoir accès euh, à des cours, à l'éducation. Et, a... et ces projets-là sont fantastiques pour nous.
1: Et parmi également les enjeux que nous abordons régulièrement dans l'Objectif Raison d'Aide, c'est forcément l'économie circulaire. Comment ça se passe chez vous pour vos câbles en fin de vie Parce que ce sont des milliers et des milliers de kilomètres que vous générez chaque année.
2: Oui, oui bah c'est fondamental. Donc, Nous sommes un des rares acteurs à en voir encore des capacités métallurgiques. Donc, Nous récupérons, Nous avons une, une filiale avec, avec Suez euh, qui s'appelle Recycable qui a l'objectif de récupérer l'ensemble des déchets câbles qui ne sont plus utilisés ou qui n'ont jamais été utilisés de, de nos clients ou de nous-mêmes. Nous recyclons les polymères d'un côté et le métal, le cuivre de l'autre côté et le cuivre repart dans nos fours à fusion. On a une fantastique usine à Lens euh, en France repart dans nos fours à fusion et c'est ainsi que le cuivre qui sort de nos, de nos usines est à 30% en, en provenance de l'économie circulaire.
1: Et vous, chez Plume, vous parlez également du recyclage de l'énergie
0: nous, on a un modèle qui permet, d'une certaine manière, de recycler l'énergie parce qu'on incite les gens et on récompense s'ils réduisent leur consommation. Donc, la consommation qu'ils ne font pas, ce qui réduit leur consommation, c'est en quelque chose qu'ils auraient gaspillé. Et au lieu qu'on le gaspille, on l'utilise pour récompenser le client, bien sûr, mais aussi on leur permet d'utiliser cette cette manne, cette ressource quelque part recyclée, qui est l'économie d'énergie, pour euh, donner des gens des, de, de, de l'argent à été des carrières ou à électriciens sans frontières, puisqu'on parlait de de la. Afrique l'instant. Mais la notion de recyclage et de mission, elle va au-delà de ces verres, etc. Il y a aussi tout, on n'a pas assez parlé, je crois, de l'ancrage local. C'est-à-dire que euh, s'il y avait une question à poser à Nexans, c'est quand même euh, qu'on voit une restructuration. Et moi, ce qui me peine toujours quand je vois une restructuration, c'est que je me dis que les usines qui vont être vendues quelque part, à un moment ou à un autre, elles vont être achetées par un fonds, par un opérateur étranger, et les emplois vont disparaître. Et il est extrêmement important de créer des emplois localement, au plus près de chez nous, et bien sûr, en premier lieu en France.
1: christopher Guérin sur euh, la restructuration, vous répondez quoi avant Alors, ben, -à Je ne
2: vois pas pourquoi on parle de restructuration puisqu'il n'y a pas de restructuration. Toutes nos activités gagnent de l'argent sont très très profitables. Les restructurations, c'était le fruit de Nexence il y a quelques années, donc ce n'est pas du tout un sujet à l'heure actuelle. L'objectif pour Nexence, est un, surtout un, un sujet d'amplification. Tous nos secteurs ont besoin d'électricité, que ce soit dans le domaine des ferroviaires où nous avons des carnets de commande de trois ans, dans le domaine de l'automobile ou de la marine également dans le parti de Télécom, mais, mais je comprends pas très télécom. bien non, les L'objectif, c'est l'amplification. Euh, je comprends pas. C est c est c est vous allez concentrer sur l'énergie, mais vous l allez abandonner la c'est ouais. que la demande est très très forte dans les prochaines années.
0: Mais je comprenais, mais je ne sais peut-être pas, mais j'ai l'impression que vous alliez vous concentrer sur l'énergie, c'est-à-dire abandonner les autres activités, celles qui construisent des fibres optiques, de tout, toutes les autres activités. Qu'est-ce que vous allez en faire il n'y a pas, pas d'abandon.
2: L'objectif, c'est surtout de trouver des partenaires qui vont faire exactement le même travail, absolument lundi, le même travail Nexen dans le domaine de l'électrification. On a un besoin, un investissement d'à peu près 500 à 600 millions d'euros dans nos usines pour faire face à cette demande. Et aujourd'hui, Nexence n'investit que 200 millions. Donc, 200 millions, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument trouver des partenaires pour développer également le véhicule électrique. On a des mmh. usines Mais qui travaillent oui, oui, sur le oui. véhicule électrique.
1: Ils la, la dernière, Ils ont besoin encore la plus la de dernière question va Maillard, et on laissera à Christopher Guérin. On passera à la suite
0: non mais je pense qu'on n'a pas Enfin, cet engagement autour de l'emploi français on est, on est très fiers, nous chez Plune, d'être la première entreprise reconnue Service France Garantie euh, elle est extrêmement, extrêmement importante pour tout le monde et je n'ai pas, pas exactement compris la réponse du patron d'exence mais je laisse les auditeurs apprécier
1: On va passer maintenant au débriefeur de la semaine
0: BFM Business Objectif, raison d'être le débrief
1: Et nous sommes ravis d'accueillir cette semaine Jean-Yves Lebert, vous êtes administrateur de Green Cross France et territoire et également entrepreneur dans le secteur des énergies renouvelables Alors est-ce que l'avenir des énergies renouvelables se fera-t-elle notamment par les fermes éoliennes en France enfin en mer je veux dire et surtout qu'est-ce que vous en pensez justement euh, du déploiement de la stratégie des engagements de Nexence
3: Oui bonjour Cyriel euh, Le, le... Les fermes éoliennes en France, sont, nous sommes dans un, dans un cas un petit peu particulier dans ce pays avec une grande façade maritime et une Europe qui a d'immenses façades maritimes. La plus grande, la plus le... vaste
1: au monde. La plus grande.
3: Et donc c'est un enjeu un peu particulier. C'était un espace qui était peu exploité jusqu'à présent, avec des limites quant à l'éloignement des, des générateurs du littoral. Euh, c'est le secteur de l'éolien en mer a fait d'énormes efforts en, pour apprendre de l'éolien terrestre, du solaire, euh, etc. Sur, ses, sur, sur les problématiques environnementales qui peuvent être liées à son déploiement. Donc c'est un secteur qui aujourd'hui est pas loin de la maturité à ce niveau là et fait en sorte de bien gérer ses impacts c'est jamais idéal euh, la question de la on est bien entendu dans une société où il faut qu'on arrive à mieux maîtriser nos consommations d'énergie et à les réduire si possible, comme l'évoquait notre ami de plume. Euh, mais on est sur une croissance et surtout on a une bascule à faire de moyens de de production électrique totale, de production énergétique totalement carbonée ou très majoritairement carbonée vers quelque chose de moins carboné. Il n'existe pas de production non carbonée, contrairement à ce que certains le prétendent. Et donc l'éolien en mer était quelque chose de relativement acceptable dans le sens et de relativement euh, euh, opportun. Dans la position dans le, dans le mix énergétique à 25% de part de marché, ce qui est un peu annoncé, c'est quelque chose d'un peu particulier pour l'Europe. Euh, c'est vraisemblable. Ça correspond à notre... Euh, appétit, à l'appétit de nos dirigeants pour des très grandes infrastructures, très industrielles. Euh, il y a une espèce de tropisme européen pour ça et pourquoi pas. Il y a des énergies concurrentes, comme le solaire, par exemple, photovoltaïque, qui produit pour beaucoup, beaucoup moins cher, mais le foisonnement et le, la, la concomitance des productions ou l'intermittence des productions ou la, le fait qu'elles puissent se compléter a beaucoup de valeur. Euh, et puis, on a toutes les solutions stockage qui sont en train d'émerger. Stockage à la fois dans le dans, les, euh, dans des outils tels que le, le, les unités éoliennes, enfin des unités, pardon, euh, batteries ou des unités hydrogène ou ce genre de, de technologies qui sont vraiment émergentes et très très rapidement et qui ont de toute façon moins d'impact une fois installées une fois en production que ne l'a l'utilisation du charbon ou du charbon, du pétrole ou du gaz.
1: Christopher, on est sur quelque chose de. Allez-y, allez-y. Pardon Allez-y, je vous laisse.
3: Donc on est sur quelque chose de. Euh... Allez -y, allez -y. De, de plutôt intéressant dans une phase dans la phase où nous sommes avec une réduction des impacts de nos productions et consommations d'énergie euh, avec un éolien en mer qui prend sa place dans ce cadre-là.
2: Voilà.
1: Christopher Guérin, pour rebondir sur les propos de Jean-Yves Leber.
2: Non, mais Jean-Yves a raison. En fait, il y, a, il, y a, il y a le sujet de la production, et il y a le sujet de la consommation et il y a le sujet du stockage. Et le stockage va être l'un des plus gros euh, besoins dans, dans les prochaines années parce qu'on ne va pas mettre des fermes solaires, à un moment donné on aura des problèmes d'espace, des solaires ou des fermes éoliennes, donc il faut absolument ré résoudre ces gros sujets de stockage euh, beaucoup d'acteurs euh, comme Elon Musk se sont positionnés dessus, et ils nous font encore plus d'initiatives dans ce domaine.
1: Elon Musk quand on a préparé l'émission, qui a dit avoir entendu parler de votre mission d'électrifier le futur, et apparemment ça l'aurait interpellé.
2: Il a beaucoup aimé le moto et la raison d'être.
1: <rire> on passe tout de suite à l'impact de la semaine et on reste dans le secteur de l'énergie.
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: Et donc cette semaine, on reste dans le secteur de l'énergie, mais on va s'intéresser, et ça va vous plaire Vincent Maillard à la Société Nantaise AgriPower, qui est le leader français de la méthanisation agricole. Avec eux, on produit du biogaz similaire au gaz naturel en valorisant ainsi les déchets organiques et en produisant une énergie renouvelable avec en plus un digesta qui est utilisable par justement nos agriculteurs pour fertiliser nos sols sans un de synthèse. La méthanisation se fait notamment à partir de fumier de bovin, de caprin ou encore de déchets agricoles. En France, ce sont plus de 52 unités qui sont déployées sur le territoire National, dont le dernier site Agrigaz a été ouvert dans le Calvados en fin d'année dernière. Et les déchets utilisés et transformés en biogaz servent notamment à alimenter les foyers français, des usines ou encore des véhicules roulant au gaz naturel. Alors, clairement, on est loin des fermes éoliennes offshore. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une solution durable sur notre, sur notre terre, Christopher Guérin
2: ben, Je pense qu'il faut juste se rappeler les... Euh, les grands enjeux. En 1975, la population mondiale, c'était 4 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants et d'ici 2040-2050, on sera 10 milliards d'habitants. Ouais. Donc le gros sujet pour, pour les, les économies du futur, c'est la gestion des déchets et, et, et comment justement renforcer ces économies circulaires, que ce soit sur les exemples que je vous ai évoqués par rapport à ce que fait Nexans, ou des sujets de méthanisation, c'est fondamental.
1: Et pour terminer, le mot de la fin, Jean-Yves Lebert, vous en pensez quoi de, justement, cette méthanisation agricole
3: Elle présente pour moi plus d un, d un, Elle est intéressante pour moi sur, en tant que moyen de produire de l'énergie pour les usages de transformation agricole et les usages locaux. Je suis moins emballé, nettement moins emballé, quand il s'agit de l'injecter sur les réseaux. Parce qu'en fait, cela revient à, à, cela revient à ramener dans les champs les extrants euh, les des, euh, des centrales de méthanisation, euh, qui sont pas spécialement euh, bons pour l'environnement et surtout très très appauvris en énergie, et ce qui fait défaut aux productions euh, agricoles euh, qui sont censées les, les, les recycler. Et donc je, je suis assez perplexe là-dessus. Ce sont des enjeux complexes.
1: Et complémentaire aussi. En tout cas, merci beaucoup à mes trois intervenants, Vincent Maillard, Christopher Guérin et bien évidemment Jean-Yves Lebert. C'était une émission très intéressante, j'espère qu'elle vous a inspiré. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.